0: a la élite de profesionales que ya están cambiando sus vidas. ¿Estás listo? ¿Estás lista para desarrollar tu marca personal y ser nuestra próxima historia de éxito? Pues visita librosparaemprendedoresnet barra marca y comencemos. Hoy vamos a hablar de cómo convertirte en un verdadero líder, cómo delegar de la forma adecuada y, sobre todo, cómo crear un verdadero equipo de líderes. ¡Comenzamos! <risa> Muy buenas a todos, soy Luis Ramos, esto es Libros para Emprendedores. Este es otro episodio más de la serie Pasa a la Acción. Por cierto, anunciaros que durante toda esta semana pasada ha sido una verdadera avalancha. Pero avalancha, estamos hablando de más de mil mensajes que me han llegado a preguntar, no, comentándome sobre la pregunta que yo les hacía la semana pasada a toda la audiencia en la que estaba preguntándoles. Hoy os interesaría más episodios cortos, episodios largos de Libros para Emprendedores. Y hay de todo, hay de todo, pero sobre todo ganar los episodios cortos. ¿Quiere decir eso? ¿Que solo vamos a hacer los episodios cortos? Este de hoy es un episodio, entre comillas, de los cortos. Pero, eh, ¿quiere decir que solo vamos a hacer cortos? No, en absoluto, vamos a seguir haciendo episodios largos. Os tengo que pedir una disculpa en ese sentido, no, no, no va por el sentido de vamos a, a cancelar uno de los formatos u otro, lo que vamos a hacer es mantenéndolo los dos, pero vamos a buscar ese equilibrio para que la gente lo valore. Probablemente ahora mismo matemática, yo que soy muy matemático, las cosas que tengo en mente ahora mismo pasan por la idea de hacer por lo menos dos libros largos al mes y luego lo demás completarlo con, con episodios como el que tenemos hoy, episodio corto en el que también analizamos libros, en el que también Analizamos un libro buscando que ese libro nos sirva para aplicar cosas de inmediato. ¿De acuerdo? Ahora, ahora bien, algunos me decían, oye, pero es que ya hace semanas que no estás creando episodios largos. Es que he estado. De estado de viaje, estado de vacaciones, bueno, semi-vacaciones, estoy ahora mismo, de hecho, cuando estás escuchando esto, estoy de vacaciones con mis hijas, me he ido a ver Colombia, a disfrutar de Colombia y enseñárselo, porque es un país que amo y que quiero que mis hijas conozcan también, y he estado varias semanas, casi tres semanas en Madrid, entonces cuando estoy así, digamos, en remoto, me cuesta mucho más hacer el tema de los episodios largos, pues que no tengo toda mi configuración completa o estoy con una configuración más de viaje una disculpa por eso pero volviendo a la anormalidad habitual, volveremos, yo creo que si os parece bien, como mínimo vamos a tener dos episodios largos al mes, es decir, uno cada 15 días y lo demás completarlo con episodios cortos probablemente haya épocas en las que haya más episodios largos, si encontramos el libro adecuado, eso también tiene un tema interesante, ¿no? y perdón porque íbamos a hablar del liderazgo ¿eh? pero ya que hemos estado hablando de esto la semana pasada pasada, eso tiene algo interesante y es que eh, muchas veces cuando creamos contenido nos acostumbramos a un formato y el experimentar con nuevos formatos a veces nos da, nos da cosa, dicen no les va a gustar, les va a gustar, yo lo he estado haciendo estas, estos últimos meses con el formato corto y ha funcionado extraordinariamente bien y eso creo que es un gran mensaje para todos, el hecho de que no nos debe dar miedo probar cosas nuevas y tampoco nos debe dar miedo preguntarle. A nuestros clientes, en este caso a vosotros Preguntarle a nuestros clientes ¿Qué os parece? ¿Cómo lo estamos haciendo? ¿Qué podemos mejorar? Y ha habido un montón de respuestas Todas positivas, todas llenas de cariño, la verdad. Algunos tienen una forma peculiar de decir las cosas, pero lo aceptamos. Y, y, y en general ha sido maravilloso. Muchísimas gracias por ello. Recordaros entonces que vamos a seguir creando contenidos de los dos tipos. Simplemente vamos a buscar la combinación, entre comillas, perfecta, sabiendo que la perfección no existe. Y hoy vamos a hablar, hoy vamos a hablar de un libro que se llama La dicotomía del liderazgo. Qué bonito, qué bonito título. Dicotomía. Qué grandes palabras hay en el lenguaje, ¿no? La dicotomía, ¿no? Es el enfrentamiento entre, entre una cosa y otra, ¿no? Entre un camino u otro, escoger el camino de la izquierda o el camino de la derecha, dicotomías, ¿no? Bueno, este libro, La dicotomía del liderazgo, está escrito por Yoko por Willink y. Y, y básicamente es, es una continuación a su libro, Extreme Ownership, que ya hemos resumido en libros para emprendedores, que se llama, lo tradujimos como, supongo, como Responsabilidad Extrema. Y esta es la continuación. La dicotomía del liderazgo es un libro súper interesante, que te lo recomiendo muchísimo por una razón. Y es porque hay toda una serie de dicotomías en el liderazgo de cosas que a veces tenemos que equilibrar, ¿no? Eh, una, una de ellas, por ejemplo, que es de la que vamos a dedicar el tema de hoy, es el tema de la delegación de responsabilidades. Nosotros tenemos que ser responsables, ¿no? Y, y estos autores eh, que vienen de los Navy SEALs, que son así como sargentos, super sargentos, super soldados y todo eso, pues como que son así súper ordenados a la hora de gestión de equipos, pero nosotros no lo somos. ¿no? Entonces tenemos que aprender a, a gestionar a otras personas. La mayoría de nosotros, yo mismo durante años eh, me enfrenté a eso, ¿no? Yo ya yo fui creciendo, en este caso estuve trabajando en un corporativo de un banco alemán durante mucho tiempo, y fui creciendo desde los puestos más bajos hasta los puestos más altos, y claro en eso en ese crecimiento iba implicado la gestión de otras personas yo no estaba preparado por eso yo no había estudiado nada de gestión de personas, en realidad nadie ha estudiado nada de eso, y entonces no, lo dejamos mucho al, al libro albedrío, no a la personalidad de cada uno, a que cada uno se busque un poco la vida no y, y eso nos enfrenta a, a veces a responsabilidades que tienen que ver con gestionar a personas pero también ser líderes de estos que venimos de, diciendo de, que, de los que son de manos a la obra por ejemplo yo si yo empiezo desde lo más bajo en un en, cuando digo de lo más bajo es programador junior en este caso que era mi puesto original si yo empiezo ahí y empiezo haciendo mi tarea mi trabajo y voy creciendo van aumentando responsabilidades en mis tareas cosas que yo hacía pero también en la gestión de equipos. Entonces, muchas veces nos encontramos con esa dicotomía que es la de «quiero ser un líder para las personas», pero, eh, y quiero, eh, pero quiero también tener la responsabilidad que yo tenía porque yo sé hacer las cosas. Un líder y muchas veces un emprendedor también se enfrenta a lo mismo. El emprendedor que empieza solo. Yo también he vivido esa experiencia. Emprendedor que empieza solo y, y se da cuenta de que tiene que hacerlo todo. Tengo que hacer de marketing y de ventas y de finanzas y de todo. no Y entonces va creciendo el equipo. Esperemos que la empresa vaya bien. ¿Y a qué te estás enfrentando? Pues te estás enfrentando a que tienes que gestionar a otros, pero con como tú ya lo vienes haciendo todo tú, pues te cuesta delegar o te cuesta eh, darle responsabilidades a otras personas. ¿Por qué? Porque como que tienes una... ¿Sabes? Como el, el golum, no del señor de los años. Es tu tesoro, ¿no? Y muchas veces lo que sucede es que cuando delegamos, cuando le transferimos esa responsabilidad a otra persona, no lo hacemos correctamente. Entonces, ¿tenemos que aceptar la responsabilidad de liderar un equipo? Sí, sin duda. Todos. Tú que me estás escuchando, ya seas empleado, ya seas emprendedor, ya seas empresario, probablemente estás cometiendo los mismos errores que yo cometía y y son esos de no delegar correctamente, de, de buscar generar una responsabilidad en otros, que ese equipo tenga también éxito, pero, eh, pero nos cuesta delegar esa responsabilidad porque tenemos una cierta querencia a, a gestionarlo todo nosotros, a supervisarlo todo nosotros, a validarlo todo nosotros, o a decir frases como esa famosa frase que seguramente tú has dicho más de una vez de... Nadie lo sabe hacer mejor que yo. Yo si si, si por qué voy a delegar a esto a alguien? Si nadie lo sabe hacer tan bien como yo. Eso sucede muy, muy habitualmente en las personas que son eh, solo emprendedores, que son freelancers, en personas que empiezan a trabajar solos por sí mismos en su empresa y su empresa empieza a crecer. Entonces, uno de los principales problemas a los que nos vamos a enfrentar es el, lo que llaman el micromanagement. El micromanagement es básicamente estar súper encima de la gente para validar todo lo que están haciendo. Es decir, de alguna manera estamos transmitiendo a la gente que, que no nos fiamos de ellos. Entonces, cuando nosotros queremos generar una rendición de cuentas radical en nuestra empresa, ¿estamos buscando que esas personas asuman responsabilidades? Sí. ¿Pero les estamos dando un montón de tareas para hacer? Sí. ¿Pero también estamos haciendo un micromanagement de nuestro equipo? También. Porque estamos tarea por tarea validando que la están haciendo bien. Y si no la están haciendo bien, no, esto súbele, bájale, esto habla así. Y esto pasa mucho a las personas que, como yo, venimos de puestos en los que lo hemos estado haciendo todo nosotros y luego hemos comenzado a delegarlo. ¿Por qué es malo esto del micromanagement? Si en teoría alguien puede pensar no, pero es que si yo lo hago es para que las cosas salgan bien a la primera, para que así los equipos sean más productivos, para que las cosas salgan mejor. Esta es la forma de defender lo que tiene la gente que hace el micromanagement. ¿Pero por qué es malo eso? Porque entonces desactiva la responsabilidad que pudieran adquirir la gente de tu equipo. Es decir, no les... No les estás animando a que adquieran ningún tipo de responsabilidad. ¿Por qué? Porque si un miembro de tu equipo sabe que, que tú lo controlas todo, que tú eres el jefe que lo controla todo, entonces nunca van a tomar ningún tipo de iniciativa. Siempre van a estar sentados esperando a que tú pases por ahí, a que les valides o les des alguna indicación de por dónde tienen que ir. Es decir, no van a aprender a tomar decisiones por sí mismos. No van a aprender a ser creativos o a generar ideas creativas. No van a buscar hacer las cosas bien por sí mismos, sino que siempre se van a escudar en que tú tienes que validarlo todo. Es decir, tú eres el culpable en ese sentido, la culpable de de no hacerlos crecer, de no darles responsabilidad, de, de quitarles su propio potencial para el éxito. Entonces, ¿cuál sería el enfoque que debemos tomar cuando nosotros queremos crear un equipo y delegar esas responsabilidades y hacer que ese equipo eh, sea un equipo, entre comillas, de adultos, sea un equipo que no necesite de esa supervisión? Lo que tenemos que buscar es crear equipos en los que cada miembro del equipo sea un líder, por sí mismo en vez de esa supervisión directa en el libro nos sugieren algo pues un poco, un poco que tiene que ver con rendición de cuentas pero algo más sostenible y es que cada miembro del equipo debería sentirse internamente eh, por sí mismos motivados a ser responsables y a, y a tener una rendición de cuentas propia sobre su trabajo es decir, ser responsables al 100% de su trabajo y darse seguimiento a sí mismos sobre su trabajo eso es convertir a cada miembro del equipo en un líder por sí mismo básicamente es un equipo ideal, un equipo en el que todos los miembros se ven a sí mismos como líderes que aceptan esa, esa rendición de cuentas radical y aceptan que el equipo pueda cometer errores Pero en la que todos van a ser responsables de corregirlos Claro, esto suena muy bien, ¿no? Esto suena como un sueño dorado Pero, ¿cómo podemos hacer que eso suceda? En el libro, Willink y Babin, ¿no? Que es el otro autor del libro, Lee Babin eh, eh, Comentan que la mejor forma de inspirar a los miembros de tu equipo Para que acepten esta, esta responsabilidad Esta rendición de cuentas radical Es explicarles cómo cada uno de sus trabajos está contribuyendo al éxito de esa misión. En la mayoría de los casos, el problema es que nadie en tu equipo está esforzándose lo suficiente para generar éxito en su misión. ¿Y por qué no lo están haciendo? Porque no lo ven. Porque no ven cómo su esfuerzo marca algún tipo de diferencia en el éxito de todo el equipo al completo. No ven que, lo que, que su trabajo sume. En un, en un éxito de equipo. Si tú eres capaz de clarificar ahora mismo para cada uno de tus miembros del equipo que su trabajo está siendo el soporte de esa misión, de, ese, de esa meta, de ese éxito que se quiere alcanzar, entonces lo que vas a hacer es facilitarles muchísimo más el hecho de decir, vale, ahora entiendo que mi trabajo suma, ahora entiendo que mi trabajo sirve y sirve para un bien mayor y entonces me voy a preocupar porque todas las personas nos gusta hacer las cosas bien sobre todo si estamos alineados con que lo que hacemos sirve para una meta a mí me da igual hacer las cosas bien o mal si, si no sé para qué sirve lo que estoy haciendo pero si sé que mi trabajo sirve para alcanzar una meta entonces tiene mucho más sentido que yo me preocupe de que mi trabajo salga bien para que todos nos beneficiemos para que esa meta se cumpla esto es muchísimo, muchísimo más efectivo que estar vigilando por encima del hombro a todas las personas 24 por 7. En este sentido, algún tipo de estrategia que te puede ayudar incluso para, para implementarlo, para pasar a la acción inmediatamente, es, por ejemplo, hacer una reunión de equipo en la que tú no vas a ser la persona que asigne roles, que asigne responsabilidades, sino en la que cada uno ya tiene su rol asignado. Y en esa reunión, lo que vas a provocar es que cada persona anuncie las intenciones que tiene, pero no que pida permiso. Eso es fundamental. Si tú tienes una, una relación con un equipo, imagínate, de cinco personas, y te reúnes con ellos todas las semanas, y básicamente pasamos revista, eso es muy, muy del ejército, que los autores del libro son del ejército, si pasamos revista... A, lo que, a los avances de cada uno y entendemos que cada uno está hablando de su propia responsabilidad de los problemas que se ha encontrado y de que va a anunciar al resto las intenciones que tiene de cómo resolver esos problemas para así conseguir mejores resultados y les haces verbalizar todo eso, es decir, les haces no esto no es como una orden, sino nos acostumbramos a verbalizar todo eso a decirlo de palabra, a anunciarlo al resto, eso va a ayudar mucho a que todos estemos alineados, eso va a ayudar mucho a que cada una de las personas que hable se sienta empoderada. Nadie está siendo juzgado, simplemente estamos escuchando cuál es su enfoque para resolver los problemas que tienen o ¿no? a los que se están enfrentando se van a enfrentar esa semana y que si los solucionan van a mejorar los resultados. Imagínate la colaboración que se puede crear en ese momento y en la que el líder no es el que está imponiendo, el líder no es el que está validando, el que está poniendo nota de lo bien y lo mal que lo hace cada uno. Eso es súper importante otra, otra estrategia que puedes aplicar también para la gestión de equipos es darle tiempo a tu equipo para que encuentre soluciones por sí mismo. Imagínate que tú eres el, el líder que sabe tanto, ¿no? porque tiene un background técnico, porque sabe mucho, porque lleva muchos años haciendo eso. Y tú tienes tendencia a imponer tus decisiones al equipo. Imagínate que ha habido un determinado problema con un cliente. En vez de decir... Tú a lo mejor ya sabes cómo se debería hacer, ¿no? pero en vez de imponer tu versión y decir yo ya sé cómo se hace esto, porque esto ha pasado así y con este cliente hay que tratar de tal manera y hay que darle esto, esto, esto para recuperarlo. En vez de hacer eso, que es dar una orden en la que tú estás imponiendo tu versión, si tú sabes que esa es la forma de hacerlo, ¿por qué no creas un espacio con tu equipo en el que les preguntas, les pides que encuentren soluciones y te callas? tu solución y de alguna manera vas escuchando posibles soluciones de las otras personas y vas buscando que esas personas, que tus subordinados encuentren a través de ese brainstorming, a través de esa, de esa lluvia de ideas y encuentren las soluciones que estén mejor alineadas, incluso puede que encuentren una mejor solución que la tuya. Y lo más importante, se sientan responsables del éxito de solucionar ese problema. Hay muchas estrategias que nosotros podemos aplicar en el día a día para, para sustituir ese micromanagement y para hacer ese empoderamiento que la gente necesita en su trabajo. Porque ser un líder no significa tener que ser un tirano. Para terminar con este análisis de hoy, eh, vamos a analizar el caso opuesto. Una cosa es que les, les demos súper responsabilidad a nuestro equipo y los, y los crezcamos como líderes en sí mismos. Y otro gran problema al que se enfrentan los líderes en los equipos es que no gestionan lo suficiente es tan malo gestionar demasiado el micromanager como el micromanager vamos a decirlo bien, como no gestionar nada, es decir pasar de todo y decir no, no, yo se lo he delegado a ellos, es su responsabilidad, yo me lavo las manos, eso es igualmente una receta para el desastre entonces no podemos dejar de, de mantener un cierto control sobre las cosas que pasan, pero ¿cómo lo podemos hacer? no lo primero no puedes responsabilizar a otros si algo sale mal si tú no, no has sido consciente de lo que estaban haciendo es decir no te puedes lavar las manos de lo que está haciendo tu equipo tienes que ser consciente de lo que están haciendo para saber si sí, vamos por el buen camino si lo que están haciendo es una pieza que suma en el, en el ámbito general. Entonces, ¿cuál es la labor, la verdadera labor de un, de un director, de un jefe de equipo en este caso? Es centrarse, lo llaman los americanos, el big picture, no la, la gran imagen, ¿no? el, el, un poco lo que se dice en español, el no centrarte en los árboles, sino dar unos cuantos pasos atrás para ver el bosque al completo. Y eso es lo que tenemos que hacer, tener esa imagen completa, esa, ese sobrevuelo, ¿no? esa vista de pájaro de todo lo que estamos haciendo. ¿Por qué? porque hay tareas que no se pueden delegar y la principal tarea de un líder que no se puede delegar es saber todo lo que está sucediendo en cada uno de los miembros del equipo en el trabajo que está haciendo cada uno de los miembros de tu equipo y analizar cómo cada una de las tareas de tu, los miembros de tu equipo impacta en las tareas de otras personas y, si, y a la vez cómo eso está impactando en la misión que tiene que cumplir esa organización, esa empresa. ¿Tiene sentido? Básicamente, tenemos que ser conscientes de todo. Tenemos que ser conscientes de todas las piezas de rompecabezas y tenemos que ver, asegurarnos de que todas ellas se encajen esa es la verdadera misión de un líder saber todo lo que está sucediendo y saber cómo cada uno o ver cómo cada uno y para, ahí, para eso está tu experiencia saber cómo cada una de esas piezas se están encajando con otras porque cada tarea no funciona en separado tú estás de alguna manera delegando todas esas tareas para que cada pieza del rompecabezas funcione por sí misma y busque encajarse pero tú te vas a asegurar de que sí se están encajando, de que están encajando en el sitio correcto. Tu misión no es supervisar la tarea. Tu misión es supervisar que esa tarea funcione en el en la, en la imagen general, en la misión como un todo. Y eso es lo que va a hacer que cada una de esas personas tengan responsabilidad sobre lo que están haciendo y que tú tengas una responsabilidad total sobre que todas las piezas encajen. Porque lo que tú estás buscando no es que cada persona lo haga perfecto por separado, sino lo que tú estás buscando es el éxito en la misión, el resultado final. Y para eso... Esa es la verdadera misión de un líder. Dejemos el micromanager, dejemos de ser micromanagers y estar súper encima del detalle de todo. No vamos a generar líderes, no nos va a funcionar. Vamos a generar verdaderos equipos de líderes y vamos a gestionar que cada una de esas personas y sus trabajos estén funcionando como una pieza que aporta, que suma al conjunto de la misión. De la meta que quieras alcanzar. ¿Tiene sentido para ti? Ojalá y así sea. Me lo compartes, me lo comentas, me encantaría que me, que me etiquetaras en Instagram, por ejemplo, en arroba libros para emprendedores y me dijeras qué te ha parecido, si te ha gustado y cualquier, cualquier cosa que, que me puedas comentar, incluso en un mensaje privado respecto a cómo tú cometiste errores cuando estabas implementando eso, os digo, es muy habitual. ¿eh? Yo lo he cometido... Como empleado, lo he cometido como emprendedor, lo he cometido como empresario. Eh, de, de golpes también se aprende, pero bueno, de los libros es mucho mejor aprender para no cometer esos mismos errores. Espero que te haya servido como herramienta para poner en práctica, para pasar a la acción, por lo menos para reflexionar lo que no estás haciendo ahora bien o lo que sería mejorable. De lo, que, de lo que estás haciendo a la hora de delegar y de a la hora de empoderar a tus equipos para que los resultados sean más y mejores. estos es Libros para emprendedores Recuerda que llevamos añísimos ya resumiéndote los mejores libros del mercado para que tú tengas las mejores herramientas para tener un desarrollo superior, un resultado espectacular y en lo personal y en lo profesional. Un abrazo muy grande de Luis Ramos. Nos vemos en un próximo episodio aquí en Libros para Emprendedores. ¡Saludos! <ríe> ¡Hasta luego!